0: La Asamblea está por iniciar el debate de la reforma tributaria en estos días. Y para conversar de algunos de los impactos de esta nueva ley, hoy nos acompaña Javier Robalino. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nada. Empezamos. Hola con todos, nuevamente estamos aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Javier Robalino, el socio director de Robalino Abogados, para conversar de un tema que está en la mente de muchos empresarios en este momento, la, la nueva reforma tributaria. Doctor, bienvenido a nuestro estudio, es, tenerle, es un gusto tenerle acá. Eh, ¿Cómo mira, a primera? a cuál fue la primera impresión que tuvo cuando salió esta nueva reforma tributaria que está por entrar a la asamblea, al, al primer debate entre este viernes y lunes que vienen? ¿Cómo está, doctor?
1: Buenas tardes, Pedro, es un gusto. Gracias a usted, a Tagmar, a Carlos, a todo el equipo de Forsport recibirme y a todos los que nos escuchan en los diversos canales, ya no se puede hablar de radio escucha realmente. <risa> Tenemos varias plataformas para... de las plataformas <risa> y los seguidores de, de Force que entiendo es el día de hoy uno de los medios y no el más visto en, 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 y el más seguido en Ecuador. Sin duda es una marca y, y una revista de Tarde Internacional, así que siempre muy honrado de estar en este foro.
0: Gracias por sus palabras, doctor.
1: No soy economista, soy abogado, eh, entiendo de temas eh, de derecho y algo eh, en temas de inversión, con lo cual algunas de mis observaciones las daré desde esa perspectiva. Por favor, y siempre, por supuesto. Eh, de una manera prudente y razonable, ¿no? Eh, bueno, es, es una ley interesante, eh, creo que es una buena iniciativa, por parte del Ejecutivo y también por parte de la Asamblea. Creo que eh, hay que reconocer la, la diligencia con la que están actuando tanto eh, la Presidencia de la República como la Comisión. Entiendo que eh, Valentina Centeno, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, y Natalie Farinango, eh, Presidenta de la Comisión de lo Económico Tributario, están muy activas también. Creo que tienen una responsabilidad importante para eh, lograr una. Eh, una ley que luego de mucho tiempo va probablemente a ser producto de un, de un consenso, a diferencia de, eh, por ejemplo, aquella ley, eh, eh, de alguna manera tristemente recordada, que pasó por el Ministerio de la Ley uh -huh. y que en lo tributario eh, dejó algunos sinsabores.
0: Esta es como la, la primera gran apuesta del, del gobierno, del flamante gobierno, ¿no? Eh,
1: bueno, sin duda, no hago comentarios políticos aquí, no mi rol más político, pero es, es un proyecto eh, ambicioso. Y en ese sentido, eh, creo que hay eh, diversos temas muy positivos que conviene, eh, no sé si decir elogiar, pero sí eh, reconocer y. y eh, apoyar
0: ¿no? Como por ejemplo, doctor, eh, ¿qué, cuáles, ¿cuáles serían?
1: Bueno, hay, hay algunos a, algunos temas son son diversos, ¿no? Y, y luego podemos conversar un poquito de aquellas cosas que podrían también eh, eh, mejorarse o, o, o considerarse que tal vez no están en la ley. Pero bueno, en cuanto a los temas positivos, sin duda conviene mencionar eh, los beneficios respecto del, del tratamiento del IVA uh -huh. y, y la exoneración eh, o devolución. Eh, más que nada manejo de un crédito tributario para el sector de la construcción. Eh, este, este va a ser uno, un eh, elemento de la ley eh, que yo considero que debe ser eh, mantenido considerando que eh, en los diversos estudios, entiendo que en alguno incluso de hace algunos años por parte de la autoridad tributaria, está claro que el sector de la construcción es uno de los grandes motores del empleo. Y en este momento, considerando las diversas situaciones que enfrenta nuestra sociedad, incluyendo la inseguridad, el promover el empleo es, es importante. Por lo tanto, el, el fomento de la construcción formal, el manejo de eh, estímulos de este tipo, que a su vez van a requerir una interacción con la autoridad tributaria y la generación de data que pueda a su vez generar un mayor control de esos constructores y promotores inmobiliarios va a ser sin duda positivo, pero a su vez la generación de ese incentivo va a generar eh, eh, una un mayor apetito por la adquisición de bienes inmuebles en los diversos segmentos sean comercial, uh -huh. industrial o incluso o principalmente eh, de vivienda
0: y muchos y, muchos sectores lo han destacado ¿no? sin Esto duda que usted está mencionando
1: porque eso dinamiza a todos los proveedores del sector de la construcción que a su vez se van a ver beneficiados de esos eh, de esos eh, insumos eh, que van a tener ese si cabe el término beneficio, que a su vez va a tener un impacto en el precio final del metro cuadrado eh, que sea a su vez eh, puesto a disposición de los futuros propietarios. Es un, Esto como generará, un círculo,
0: ¿no? Eh, digamos, se, ¿se
1: intentaría crear un círculo virtuoso? El, el sector de, de la construcción, como muchos otros, está, están atados al encadenamiento productivo y sin duda hay una cadena de valor detrás de cada bien inmueble que se uh -huh. finaliza. Que empieza desde el desarrollo inmobiliario, materiales, acabados, servicios, ¿no es cierto? Ingeniería, arquitectura, etcétera. Y todos esos componentes van a dinamizar, sin duda, el, el empleo, la construcción el desarrollo. Ya luego otras discusiones que están haciendo los municipios para que, acelerar las aprobaciones. Que tendrán que hacer su, su, su parte. Su pero ¿no? su esa es una parte diferente. Eso no es parte de esta ley, uh -huh. pero sin duda creo que eh, este punto en particular hay que defenderlo y es importante que se mantenga en el primer debate y todos confiamos que eh, ya en el pleno una vez que en los próximos días en el próximo fin de semana eh, probablemente esto se empiece a conocer o en inicios de la próxima semana tengamos eh, un debate que enriquezca esto en, en, en aras de, de un, un proceso consensual en beneficio del país
0: entonces el tema del, del... Este beneficio digamos, de los créditos tributarios para el sector de la construcción sería uno de los primeros puntos eh, a destacar de esta de esta reforma tributaria. ¿Qué otro punto cree?
1: Hay, hay, hay algunos puntos importantes. Eh, vamos, si le parece, con dos o tres Por favor. Eh, bastante relevantes. El, el, el siguiente, que es un tema que ha tenido alguna, a, alguna discusión, es el manejo de la autorretención del 3% para no. grandes contribuyentes. Eh, en el caso de grandes contribuyentes que son un tipo de contribuyentes que no son los contribuyentes especiales son distintos de los contribuyentes especiales uh -huh. estos grandes contribuyentes una vez calificados por la autoridad incluidos en una lista de grandes contribuyentes tendrían la capacidad de autorretener el 3% de sus ventas brutas uh -huh. eh, generando en el gran contribuyente la retención de ese flujo de caja y el pago directo a la autoridad generando un crédito tributario de impuesto a la renta. Eh, creemos que esta, esta figura que genera la eliminación de un intermediario, que es el agente de retención, aquel que le compra al gran contribuyente, le va a permitir a ese gran contribuyente un mayor flujo de caja, es decir, retener el dinero en sus propias cuentas, eh, mientras lo entrega a la autoridad sin pasar por el agente de retención, que de alguna forma con un porcentaje distinto eh, dilata esa entrega a la autoridad eh, sujeto al porcentaje aplicable a, a la retención en bienes o servicios creo que mm, es una reforma interesante es una reforma que el gobierno estima va a generar un monto adicional de recaudación y que sin duda puede eh, generar un, un mayor flujo de recaudación y un aceleramiento del flujo eh, para, para la autoridad No necesariamente es una reforma Que estimula el trabajo o el empleo Como tal, es una reforma que tiene Más bien un componente Impositivo, recaudatorio Pero que en ese sentido Es útil para el gobierno Y, y podría ser beneficiosa eh, En esta reforma como en las otras Hay que esperar a, al reglamento, porque bueno. es una ley que deja mucho espacio al desarrollo reglamentario, evidentemente hay, que, evidentemente hay que ver cómo se van a afinar estos conceptos en el manejo de los créditos tributarios, las declaraciones y el correspondiente uso de ese crédito, ya desde la perspectiva reglamentaria. Pero por lo pronto es una reforma que eh, permitiría que el, el Estado incremente su recaudación.
0: Exactamente, y, y a propósito de esa cifra que usted menciona, doctor, teníamos, eh, habíamos leído que estas medidas, esta reforma, dejarían ingresos por alrededor de 830, 840 millones de dólares para el Estado.
1: No, no soy economista, Pedro, y, y de nuevo, muchísimas gracias. Eh, he visto distintas cifras, eh, incluso el día de ayer leí un resumen ejecutivo del, del reporte del Fondo Monetario Sobre el cumplimiento de las metas de Ecuador Pero eh, hay, hay distintos estudios Algunos sostienen que esta reforma generaría un estimado De 188 dólares, eh, millones mensuales adicionales yeah. eh, Durante el primer año eh, Pero habría que verlo junto con el informe de viabilidad económica Que preparó el Ministerio de Finanzas uh -huh que además eventualmente va a requerir un segundo análisis después del primer debate eh, eso es parte de, del proceso legislativo y eh, el Ministerio de Finanzas tendrá que determinar ¿Cuánto su expectativa exacto, voy a tener de, una cifra, de, de, de ingresos una cifra eh, que una va meta pro, ¿no? exactamente, versus aquellos rubros que de alguna forma también podrían reducir la recaudación es decir, no todo incrementa necesariamente la recaudación ¿Sí? hay otros componentes que podrían reducir la recaudación, pero incrementar el empleo y la inversión, que digamos eh, es una de las apuestas eh, del señor presidente.
0: Otro de los puntos que aborda la ley es las propuestas para las alianzas para fomentar las alianzas público-privadas y la creación de zonas francas. El tema de zonas francas que ya hubo un intento del anterior gobierno, pero que creo que no, no, no se logró el objetivo.
1: Sí, eh, hago... Empiezo por las zonas francas, sí, sí, por las alianzas público-privadas, si me permite. De acuerdo. La, la ley, digamos, si bien es una ley tributaria, incluye una sección específica sobre eh, APPs o alianzas público-privadas. Eh, y aquí hay varios conceptos importantes. Es decir, eh, Ecuador ha trabajado en el régimen de alianzas público-privadas todavía eh, con poco éxito. Hizo, digamos, dos escaramuzas legislativas previas, una ley bastante eh, corta eh, que ha sido, en el fondo, poco exitosa. Eh, una, una reforma y ahora iríamos por una nueva reforma uh -huh. para ampliar este co concepto. Eh, hay, hay varios elementos. Y este es un componente importante para la inversión y creo que hay que, que, hay que desarrollarlo. Y tengo, sobre esto tengo alguna recomendación adicional. Eh, primero... Se establece que la alianza pública o privada procederá para inversiones de más de un cierto valor. La ley no lo dice, pero se estima que el reglamento lo haga. Es decir, uh -huh. sujeto bueno a los informes y a las recomendaciones y a los debates, eh, entendamos, y esto es importante para quienes nos escuchan, que este proceso legislativo está en curso en este momento. No tenemos textos definitivos. Uh -huh. Hay, un, hay un, una propuesta, hay, está en, en análisis, va a haber un informe y va a haber un debate en los próximos días. Pero en principio va a estar la alianza público-privada sujeta a un monto mínimo de inversión. Los proyectos, dice la ley, tienen que tener además una generación eh, 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 específica. Y para esto se conserva y se desarrolla un principio en el sentido que los proyectos deben generar un valor en dinero. Es decir, tienen que tener un componente de rédito. Un retorno. ¿no? Un retorno. Y esto es importante porque se lo... Se lo ratifica. En cuanto a las entidades que administran o administrarán las alianzas público privadas, se crea primero, o, eh, se modifica, perdón, el comité Inter interinstitucional de asociaciones público privadas, el CIAP, con doble P al final. Uh -huh. Se modifica su conformación, se incluye a la presidencia, que no estaba antes, se incluye al, al, al Ministerio de, de Transporte y Obras Públicas, se mantiene el MIPRO, se mantiene la Secretaría de Planificación y se designa una máxima autoridad para esta materia, que sería la Secretaría de Inversiones o su delegado, que a su vez sería el secretario del CIAP. Y luego se modifican las atribuciones del CIAP, dándole facultades para la priorización intersectorial al momento de definir los proyectos que se lanzarían. Y luego se establece que habrá una regulación que será manejada por la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, encargada de estructurar esos proyectos. Esta secretaría pasaría a ser una suerte de ente coordinador, Pedro, que coordinaría con las entidades públicas, mm. centrales o seccionales, entiéndase eh, aquellas que tienen competencias nacionales, con aquellas que tienen competencias seccionales, que serían los llamados GATS. Eh, y tendría una potestad para la estructuración de esos proyectos, incluyendo la conducción de los procesos. Aquí esto dependerá también del reglamento? En parte sí, y del reglamento específico para este tema. Ahora, la Secretaría y el CIAP serían entidades del, del gobierno central. Tal vez algo que debería pensarse, y aquí sugiero una reflexión a los señores legisladores, es que eh, los municipios o los, en, en aquellas potestades delegadas por el gobierno central deberían poder estructurar directamente sus eh, alianzas o asociaciones público-privadas sin pasar por el gobierno central porque esto va a permitir que haya una menor capacidad de bloqueo de esas mm. eh, inversiones o esos proyectos de alianza o APP que no tengan que pasar por el gobierno central. El día de hoy un municipio, Quito, Guayaquil, Cuenca, eh, no puede hacerlo si no pasa por el gobierno central.
0: Darles cierta autonomía en este tema En puntual. el caso
1: de potestades delgadas, porque si le delego la potestad, la que fuese, por ejemplo, manejo aeroportuario, no tendría sentido que tengan que pasar por el CIAP para hacerlo. Si es que el uso de los, de, de los recursos proviene del presupuesto de ese gobierno autónomo mm -hmm. centralizado, entonces deberían poder hacerlo. Evidentemente, si hay compromisos de endeudamiento, que requieran el entrenamiento del sector público va a requerir pasar por el gobierno central pero eso en función de otro conjunto de normas pero si no debería el gobierno seccional el GAD, manejar directamente su alianza público-privada sin tener que pasar por la secretaría si además hay una incompatibilidad política podría darse el caso que una ciudad o un cantón no pueda desarrollar un proyecto porque siempre va a haber un bloqueo político Exacto. en el ejecutivo esto podría facilitar, eh, eh, evidentemente tendríamos que crear controles para que no cualquier municipio haga cualquier tipo de APP si no tiene, digamos, el conocimiento o la estructuración necesaria. En este caso, vale la pena pensar, y aquí con, solo concluyo, porque esto, esto va a ser muy importante, Por que se podría sugerir que esos, esos GATS, eh, contraten los servicios de asesoría para la estructuración de los multilaterales, por ejemplo, mm. a través del Banco Mundial o del BID, que puedan asesorar a los gobiernos autónomos descentralizados, supliendo las ineficiencias o la el, 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 el desconocimiento de esos gobiernos descentralizados para generar eh, una viabilidad eh, eh, por parte de que les beneficiaría eh, a ellos, digamos. Eh, eh, pero necesariamente y podrían entrar en inversión de una manera más, más ágil, ¿no? Perdón, Pedro, me, me, me quería hacer una pregunta. Disculpe.
0: Sí, le, le, bueno, eso justamente el tema de los gats es sin querer salirnos del tema, pero siempre hay esa, esa discusión, esa, esa conversación, ¿no? De qué tan autónomo bueno, de hecho, gobiernos autónomos, descentralizados es el es el nombre que les que, les, que se les dio, pero de todas maneras hay estos bloqueos y en la parte en el gobierno central bueno
1: es parte del funcionamiento del estado el estado al final es un es un organismo político y, y hay evidentemente eh, digamos eh, visiones sobre lo que puede ser un proyecto pero además eh, son entes distintos que funcionan con diferentes necesidades y es digamos relativamente natural que haya una dificultad para la gestión uh -huh. de este tipo de, de proyectos, a menos que sea un municipio con mucha fuerza el resto de municipios van a tener una dificultad para el desarrollo de estos proyectos, con lo cual eh, la recomendación es que no todo pase por estos dos entes y que el gobierno central no necesariamente los centralice evidentemente el gobierno autónomo y centralizado tiene que asumir de una manera responsable el control la financiación de la alianza público-privada manteniendo ciertos criterios de valor.
0: Y aquí volvemos nuevamente
1: al reglamento. Volvemos al reglamento pero también a la ley que podría establecer ciertos límites, como por ejemplo decir que para que haya una alianza público-privada de desarrollada de manera directa por un municipio o por un consejo provincial eh, en el caso de no tener la experiencia o de hacerlo de manera directa contará con la asesoría o el informe favorable de un ente multilateral experto en asesoría en materia de alianzas público-privadas.
0: Pasemos entonces ahora, doctora, al tema de las zonas francas, que como le decía, eh, ya hubo un, un intento, digamos, en el anterior gobierno, en la, en la última etapa del anterior gobierno, pero que, de hecho, si no estoy mal, si la memoria no me falla, pasó a través de la... se, se debía pasar a través de, un, de los decretos ejecutivos, pero... ¿Cómo mira ahora ya la, esta, esta
1: nueva posibilidad para el desarrollo de, estos, de las zonas francas? Las zonas francas están presentes en el Ecuador desde el gobierno de Borja. Eh, finales de los
0: 80 uh,
1: y, y, y finales sí, de los ochenta, inicios de los noventa. Creo que fue la primera fue de 1990 o, o, o por ahí. Uh -huh. y, que, y, y que estaba asociado al tema de la maquila. ¿Recuerda? Cuando nosotros buscábamos como país, uh -huh. y creemos creo que debemos seguir haciéndolo, atraer capitales para el, la producción local de bienes eh, exentos de tributo que se manufacturaban y se exportaban de manera inmediata. Eh, creo que es, es, es un tema importante. Eh, eh, la, las zonas francas son sin duda eh, una práctica internacional en materia de comercio exterior. Uh -huh. eh, son espacios donde se otorgan regímenes especiales para la el manejo de, de bienes, materias primas, insumos, equipos, maquinarias, materiales que ingresen en la zona. Y en este caso lo que se buscaría en esta ley es que estén exentos del pago de impuestos locales, tributos al comercio exterior y formalidades aduaneras. Es decir, generando un ecosistema de producción de bienes para la importación, en el que se, se produce la importación de materia prima para la reexportación de eh, productos terminados, ¿no? Se buscaría en este proyecto una exoneración del 5%, perdón, una exoneración a 5 años eh, con una tarifa única del 15% de impuesto a uh -huh, la renta uh -huh. por el resto de la de, 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 del funcionamiento de la zona franca. Le, ¿Le ve iniciales. buenas
0: posibilidades? ¿Le ve potencial a, esta, a la propuesta?
1: Creo que la zona franca es siempre una figura útil. Eh, hay que trabajar en, en estos y en otros eh, beneficios eh, también la ley contempla un régimen laboral eh, excepcional, que se llama un régimen uh -huh. temporal. Eh, y si es que esto se reglamenta adecuadamente, podría generar sin duda atracción de capitales eh, y generación de empleo en, en Ecuador uh -huh. para la producción de, de, de bienes de determinados bienes. o prestación claro. de determinados servicios oh. con el propósito de ser más competitivos al final. Eh, con lo cual, eh, sin duda, cualquier cosa que provoque esto es, 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 es importante.
0: El empleo es como que el eje conductor a la final de, de esta nueva reforma tributaria, la generación de empleo.
1: Y la generación de inversión. Y la generación de inversión. Sí. Sí, efectivamente. Nosotros en el tema de zonas francas tenemos que tener presente que pasamos de la zona franca a la sede, que es la zona especial de desarrollo. Hay ciertas sedes en el Ecuador, esas sedes tienen que, defender, tienen que protegerse, tienen que mantenerse en sus regímenes autorizados, acordados. Hay inversiones ya realizadas en determinadas sedes, hay compromisos adquiridos. Y luego hay que eh, manejar esto de, de las zonas francas eh, de una manera eh, prudente, siendo conscientes de que hubo un régimen intermedio que es el de la zona franca que es de la, perdón, de la zona especial de desarrollo sede, que a su vez eh, lo tienen determinados contribuyentes que han hecho ya inversiones en el país, con lo cual eh, este, este es un reto que tiene que manejarse de manera cautelosa a través de la implementación futura de, de, de la zona franca eh, considerando las inversiones actuales y, y existentes pero en general lo que promueva el empleo, lo que promueva la inversión es, es siempre bienvenido y necesario para, para el
0: país. Entonces ahora nos queda de alguna manera esperar digamos, que arranque el, el debate en la asamblea en, en estos días y ver que, nos, que se logre, digamos, viabilizar esta, esta reforma. ¿Qué, ¿Qué expectativas tiene usted ya como, como abogado?
1: Yo creo que es interesante ver que hay una suerte de intención del legislativo y del ejecutivo de trabajar en una ley que, que incluya acuerdos por el país yo creo que esto hay que celebrarlo hay otros temas que podemos comentar no la remisión el manejo del incremento de las deducciones por empleo joven y otros temas que podrían ser eh, muy importantes eh, comentarlos pero en general el hecho de que podamos ver un trabajo legislativo y ejecutivo encaminado a un objetivo común es algo ya eh, muy positivo. Y, y yo creo que las autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están haciendo una, una muy buena labor y esperamos que se pueda mantener. Yo confío en que la, la votación pueda ser una votación enriquecedora uh -huh. que mejore los textos y que enriquezca el contenido de la ley en, en beneficio del país y, y de sus, sus ciudadanos. Yo tengo... Eh, esperanza y, y optimismo al respecto. Las expectativas
0: ¿no? son altas, digamos, el gobierno está empezando, con algunos al puntos altos, puntos bajos, pero digamos, y en materia económica, en este caso puntualmente el tema tributario, eh, hay sí. muchas expectativas.
1: Yo no, yo no he hecho comentarios sobre los puntos altos y bajos, mi querido Pedro, pero <risa> sí. ni uno solo, no, 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 no me atrevería, pero específicamente sobre la ley creo que es un proceso sin duda positivo. Hay algunas cosas que me gustaría, que, que yo hubiese añadido, que tal por vez conviene. Me, me, me gustaría pensar en, en fortalecer cierto tipo de deducciones para la, 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 la clase media, por ejemplo. Uh -huh. eh, fomentar eh, el, eh, ciertos beneficios o deducciones en materia de educación. Creo que es, es, son temas que nosotros tenemos uh -huh. que, que conversar y tenemos que eh, eh, verlos como como país, no. por ejemplo eh, eh, como todos sabemos a partir de aquella reforma tributaria se perdieron muchos beneficios para la, la clase media creo que hay que pensar en, en eh, por ejemplo eh, ampliar las bandas respecto de los montos eh, de inversión eh, para los colegios permitiendo un eh, fortalecimiento y potenciación de la inversión en educación creo que hay que generar y fortalecer ciertos beneficios para los servicios que adquiere el, el sector educativo de, por parte de proveedores de, de servicios como software, uh -huh. eh, eh, asesoría educativa, plataformas y demás. Creo que el eh, manejo de, del IVA en los colegios es algo que debería pensarse. Los colegios no tienen mayores beneficios y esto ha encarecido la educación. Y, y algunas otras ideas que creo que podríamos pensar en, en términos de educación. Y creo que debería volver a pensarse en, cierto, en el manejo de ciertos deducibles de, de salud. Eh, y creo que podría pensarlo el, el presidente en estos momentos y tal vez la comisión, eh, mientras va trabajando en, 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 su, en su informe, que son importantes, y eventualmente pensar en, en restablecer alguno eh, o, o complementar algún otro deducible, más bien enfocado en, en la clase media. no
0: Entonces, siempre hay cómo mejorar, de todas maneras.
1: Sí, yo no creo que esto tendría un mayor impacto en la recaudación, eh, pero un análisis prudente... Enfocado en, en ampliar eventualmente estos beneficios en educación, en salud, eh, am, permitiendo el, el, la mayor competitividad en el nivel en el, en el sector privado y de la educación, eh, fortaleciendo la clase media, podría ser útil eh, considerando la situación actual. ¿no? Eh, creo que ahí hay algunas ideas que se pueden pensar en beneficio de los de, de las familias eh, de los ecuatorianos son temas eh, que podríamos irnos conversando también en... no sé si tengamos espacio eh, para una nueva ley eh, creo que eh, eh, podría ser ideal trabajarlo tal vez en este momento eh, y, y definitivamente eh, explorar eh, estos beneficios uh -huh. eh, de una manera más asertiva a nivel nacional no, no creo que solo el empleo joven eh, eh, es, es, es necesario Sin duda es necesario Hay que pensar en las clases medias, en la familia Evidentemente eh, también en, en, en las universidades Y donde yo creo que hay que eh, Ponerle algo más de cabezas En, el, en los institutos de educación uh -huh. Intermedia Que hay que eh, también Empezar a fomentarlos Como eh, espacios de desarrollo Educativo que el Ecuador, eh, digamos, ha desatendido de alguna manera Estos institutos con carreras cortas Con carreras cortas, cortas técnicas o similares Exactamente Las universidades son muy buenas y necesarias Pero no todo el mundo, ni en todas las sociedades Accede a la universidad Tenemos que tener mejores eh, trabajadores Mejores eh, técnicos eh, Mejores agricultores, etcétera Que puedan eh, eh, Al final ser, hacer de nuestra economía Una economía más, más competitiva
0: Doctor, muchísimas gracias por a su usted, tiempo. Pedro,
1: y a, y a la revista, a todos ustedes.
0: Un gusto tenerle aquí y esperamos verdad, contar con usted en próximos en próximos podcasts para seguir hablando de temas tributarios.
1: Muchas gracias, doctor. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias. gracias.
0: gracias. Ahora ya sabes
1: de lo que todos están hablando. Esto fue Forbes Now, en el podcast de Forbes Ecuador.